0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby， 大家好久不见。在这集内容开始之前，我想先跟大家说声谢谢。无论你今天点进来是因为你原本就是交友雷达站的听众，还是你是在我没有更新的这段时间发现了这个频道，然后看到新的一集点进来的，还是你就是今天很新很新的听众，都非常感谢大家点进来听这一集，听 Darby 说说话，聊聊天。这段时间呢，嗯，大概有三个多月吧。我看了一下，我上一次发布的时间是大概五月多，然后现在已经快八月了。对，两三个月没有做更新，自媒体更新，呃 p o c a s t 这件事情，然后包含 IG， 嗯，这为什么这么久没有更新？对，所以我今天就想要来跟大家分享一下我的近况，用这一节的时间，然后跟大家 update 一下，然后还有未来最近的规划是怎么样子。呃，在这段时间呢，其实发生了蛮多事情的，因为如果大家之前有呃听我前几集的话，或者是在更早一点的集数，是知道我是分手了吧？在今年初的时候。其实是去年底，不过我们就是在今年初的时候还有一点点呃联系，不是那种大家觉得哦我们还难分难舍的那种联系，主要是哦东西没拿、啊，然后嗯、呃、那种就是比较业务上的感觉，对，然后就是可能一二、二一月底二月的时候才真的就是没有再联络，嗯，那。嗯，其实这次的分手呢，比起我以前的经验来讲，我已经非常快速的，嗯、呃，去度过这个时期，因为都已经了解了嘛，分手不就这一回事嘛，你就会非常难过啊，你会回想啊，你会想念啊，然后会觉得当初可以怎么改变的更好啊，懊悔啊，会委屈啊，会也会觉得有愤怒的时候，剩下的真的是等待时间，等待你的生活继续进行。才会在慢慢好起来，或者是生活有一些其他的东西来填满你，你觉得找到其他新的方向跟重心。所以其实这一次的过程呢，真的快得很快，因为，嗯，在某一次我跟朋友聊天的时候，我就跟他讲说，只要有一些想到的一些情绪，我就赶快去做自己该做的事情。比如说，我当时还有在打工，我就工作的时候。是开心的，因为我可以分享我自己的心情。对我就跟我好朋友分享这件事，他都说：“哇，你也太比自己坚强了吧！”我才觉得，哎、欸，对，就是跟我之前会一直沉溺在悲伤情绪那样子的状态，已经是差别很大了。对，不过其实还是会有一点点那样子的感受，因为我觉得每个人在生活中都会有很多的面相，不管双面的、三面、多重面相，因为。你在你那个位置，在那个适当的场合，应该表现最好的，呃，应该表现出来的样子，总不可能是跟私生活都一样嘛。因为有一些情绪啊，那些东西是不能带到其他面向。比如说你在工作，你也不可能整天丧着脸啊，或者是你在跟朋友聚会的时候，其实当然是可以分享这些呃感情的事情，只是。呃，你也会想要好好把握跟好朋友在一起的时间，就真的开开心心的嘛。所以就是会表现出隐藏之外的的的面相。可是其实你把自己隐藏起来那些地方，都默默的有在有在阵痛，有在疼痛，因为它就是要慢慢的才能好起来。大家应该懂我在说什么吧？所以就是，即便我好的很快，即便我已经知道这整个分手的。过程该怎么进行，或者是他到了什么阶段可能会好一些。就像感冒，我们知道我们吃个药，然后过几天休息几天，多喝水，对吧？多喝热水，不要吃冰的。过几天，一个礼拜之后你就会好。可是你在经历的当下，你还是会不舒服。嗯，就像这样子。所以呢，这么久没有更新，有一部分也是因为感情的问题，让我觉得我没有心力再去。谈感情相关的主题，因为毕竟叫雷达战，很大很大的一个部分就在聊感情，因为也是因为我很喜欢聊感情，所以才开这个节目的嘛。但在这个过程当中，我认为自己是没有心力再去做这件事情的，而且呢，其实每一次在。发布一些内容的时候，我都是很用心的去回归到我自身，看我自己的生活，看我现在的感情状况发生了什么事情，遇到了什么困难，或者是诶，我觉得哪里可以去做改变的，我整理跟同整，然后再去听别人，听其他心理师啊分享啊，或者是听其他的节目啊，其他的内容，然后再整理分享给大家。但它是一个很大的工程，这个大工程里面包含太多太多的自我剖析跟。嗯，在那个当下对我来说是接自己枪把的感觉，因为其实很多时候，呃，在过去啦，如果大家听我的嗯节、呃、目的分享，我会去矫正自己的一些做法，我会觉得哎、欸，我哪里不对，或者是我其实哪时候可以做得更好。当然，这些是我觉得过一阵子是必要发生的事情，因为你必须知道自己要有自,自知之明嘛。你知道哪里可以修正的，那就是修正的更好。只是在这个阶段，我就没有那个心力跟没有那个力气去做这样子的事情。对我来说，反而是一种伤害，因为会让我自己觉得哇，我前面明明都做了这么多努力，然后结果到最后结果不如预期，是不是我从头到尾都努力错了？有一种非常打脸自己的感觉。所以让我就想要停止对于自己的自我觉察还有剖析，有一部分的自己就是那啊，我放弃努力了，对于这一块，因为我觉得我之前有一点过度过度的想太多，过度的去纠结一些小事。我不会说他不好啦，也因为这样不同的面向来看见自己，更多的其他的想法来跟大家分享嘛。我把对于世界的那个感官都关起来的时候呢，确实就像一张白纸，也没有东西被书写下来，也没有东西能够让人家阅读，因为。我就是什么都没有，一颗石头一样静静地坐在那边的感觉。对，可是对我那个时间而言呢，是还蛮必须要这样做，的，才会让我慢慢地有在修复的感觉。因为同时，除了感情在进行之外呢，当时我也有在打工嘛，隔天就是去上课。也因为今年呢、啊、就毕业了嘛，在今年六月的时候，所以其实三四五月的时候，很多事情都很集中的在进行跟发生。就还蛮轰炸的，我也没有太多的时间精力去，嗯，想这些，因为他整个每件事情都累积起来的时候，我只能说，因为感情就是一个，你可以尽量去忘掉它，然后不要去一直想到的话，当然是一个最好的。疗伤过程，因为你一直去想，你就会越陷入那些回忆，你就会越陷入纠结跟遗憾的情绪当中。所以，当然尽量不要去看到，越尽量不要去想到越好，我才没有办法那么自然的、这么有余裕的来输出这些感情内容来进行更新。不过呢，不过其实，呃，在这个阶段。我觉得也很好的一部分是我自己有找到其他的抒发管道、抒发心情的管道，就比如说去运动。可是是比较偏娱乐性啊，我自己很喜欢，就是在假日啊，或者是下班之后，觉得天气很好，哎、欸，那不如就来骑个自行车，骑个脚踏车好了。我就会从我工作的地方，然后租个 U bike， 然后骑一段路去搭车，或者骑一段路到哪里哪里，到呃我家的中间点，再去转捷运之类的。对，或者是假日的时候，也喜欢跟朋友一起去骑骑台北河滨的车道啊，觉得这都是让我能够对于这个世界保有好奇心啊。方式对这世界保有热情的一种方法，就很喜欢去收获那些美景，算是一种疗愈，就是我另外的抒发心情的管道。所以在这个时间，我并不是一直都笼罩在这么的悲情啊，然后因为分手，然后停止了自己的生活一切那样的感觉，没有，我只是在感情这一块不想要去一直戳伤口，不想要。让他没有时间复原，所以我就没有去接触这一块。然后包含前阵子自己。呃，就是在前几集啦，可能跟大家说哦，教软体的这个系列想要回归啊，毕竟我已经单身了，然后也可以再去跟大家分享一下教软体的使用方法，因为还是很多人很好奇这一块，还是很多人很喜欢听这样子的内容。呃，如果可以，我当然也想做啊，可是我打开交软体，开始聊了一两个人，然后花了一些人之后，我整个没有兴致，你知道吗？我不知道是那些人太无聊，还是。我就觉得每个人的开头都千篇一律，哎、欸，其实这也是一个重点，大家可以记起来，因为大家每个都是嗨，你好，哪里人什么之类的。你一定要在开头的时候，可以哇，你跟别人的开头不一样、欸，哎，大家都太一样，你知道吗？你有自己的特点，就像是我朋友跟我分享的，他前阵子在用这套软体，然后也是每个人都说，哎、欸、嗨，你好，哦，我几岁，我在哪里工作啊？然后哎、欸，你现在在干嘛、啊？什么这，就是很无聊的。但是那个男生传讯息跟他讲说：“嗨，我在煮牛腱。<笑>”他说他还煮牛腱是吃的那个跟牛的一个部位，牛腱很特别啊！谁会跟他讲说我在煮什么东西，而且还是牛腱这么嗯这么这么特殊的东西？<笑>所以他就对这个人印象很深刻，然后也觉得说，哎、欸，这才真的叫有趣的灵魂吧！教人体上面很多人的自我介绍都会说，呃，自己是有趣的灵魂，或者他想要找个有趣的灵魂，但是讲出来的东西还是跟大家一样，那就没有特色啊！我觉得这个人真的是太太有趣，太特殊。大家可以参考一下，找一下你自己的特殊之处在哪里，然后一些意想不到的开头可以让对方抓住一点吸引力。但是在我当下聊天，每一个都一样，嗨什么的，然后就让我觉得天哪，好无聊哦！我在继续聊下去的时候，其实是有一个反抗的，就是心里会有一个反抗。的想法是觉得我根本不想做这件事，我对于感情现在没有渴望，我甚至在当时我还是会刻一些情侣，还是会刻一些身边朋友，他们很甜蜜、很很好的样子。我虽然还是会觉得天哪，好好好好,好，哦，好希望有一个人跟我一起哦，可是。我当下都会立即联想到，哇，没关系，没关系，他们现在出来玩很好，很棒，我觉得很 OK。他们一定也会有很多需要去克服跟去磨合的地方，那又是一件很辛苦的事啊。算了，我还是单身好了，<笑>就是会有这种感觉，你们懂吗？所以我在当下其实对感情是排斥的，而且其实我也深深的知道。不要去接触感情，好好的把自己归零这件事情，对我当下而言有多重要？我就是因为害怕精神跟心力放在别人身上，所以才没有办法把自己稳住，知道吗？对，所以如果我想要做什么事情，我想要去发展什么，我有其他兴趣想要去，我就应该去做，而不是说我想要找到一个人跟我一起去做那些事情。如果想要去哪里？我就走吧，就是东西又带着就出发吧。我不是说我喜欢上骑脚踏车吗？我来跟你们大家分享一下。好了，其实，在大一、大二的时候，我对于骑脚踏车或对于运动这件事情是真的很。没有那么有兴趣，因为我觉得太阳好大，好热哦，啊，要骑这么久，我不确定我能不能，我觉得我会很喘，我会很累。对，其实当时是这样子的，但是呢，我也不是一个很排斥骑脚车的人，因为小时候爸妈就会带我去，呃，可能后里马场骑脚车啊，在台中嘛，这是一个开心的休闲时光，所以对我来说，骑脚车不是一个这么的不喜欢的事情，只是我没有想过我可以骑多远。对，然后呢，再来就是为什么会到我大学的时候，我现在这么喜欢骑脚车？先，我也很 OK， 自己一个人骑很远的路，我反而觉得那是一个生活的救赎嘛，呃，就是放松时刻啦。我真的很喜欢这件事情。对，为什么会这样呢？其实契机也跟感情有关系，就是在我前一段感情结束的时候，浅浅呐，呃，感情结束的时候。然后我就觉得，我也是需要自己一个人有很长一段的留白时间，很长的一段独处的时间，在那个时间，我可以好好的思考，或者是对我自己说一些话，去理清一些情绪啊，还有。对过去的回忆，我要告诉自己，知道说，就算现在去求得对方复合，一切也不会再一样，因为那时候就还是很难过啊，很舍不得，很放不下，觉得自己是不是做错了决定之类的。但是呢，自己在骑脚踏车的路程当中，那一次是我自己一个人从新庄，然后骑脚踏车到大安，没错，就是台北市的大安，骑脚踏车到大安这样子，我忘记几公里了。那是我第一次，就是去了解台北和平这个整个路程该怎么走，所以我真的迷路了很久。其实看 Google Map 好像一两个小时就会到，但往了三三个小时多这样子。但是在那段时间里面呢，在那个路程当中，就是自己一个人要去克服很多事啊，自己一个人要去问路啊。然后我还因为不知道那个闸门到底要怎么出去，因为从台北河滨嘛，河滨河滨骑一骑，你要出去到市区，你要经过闸门才可以到市区。但我就是不知道那个是闸门到底在哪里，然后又看着觉得很远，所以我就自己一个人抬着 U back 很重哦，我觉得 U back 很重，走那个河滨。旁边的那个楼梯很陡的那种，大家可以知道我在讲什么，就是你们在骑骑，就是在桥旁边，在那个河堤旁边的时候，都会看到那种斜斜的楼梯，小小哥很陡的那种，我就自己这样扛着上去，然后扛着下来，这样子，然后就觉得自己很厉害，又很很笨，很好笑，因为明明其实后来发现那个河那个闸门就在更前面一点，我就是不信邪，就觉得算了，我自己扛这样子，反正我自己就骑了这么久的路，然后我很享受自己一个人。在城市里面，你要去到 A 点到 B 点的时候，我很享受自己在那边看 Google Map， 然后边骑脚踏车的感觉。对我而言是一种冒险啊，我很喜欢这种在探索在陌生城市里面，自己要去找到一条对的方向的那种感觉。对我而言是一种自我挑战，所以我在那个时候就爱上了自己去骑脚车，然后自己到一个新的地方去探险的这样子的的感觉。就是在经历这一次的分手的时候。骑单车本来就是一个对我自我的慰藉，然后在这个过程当中，我也会可能心里想一些对自己加油鼓励的话，不管是鼓励自己走完这一段路，还是骑完这一段路。因为其实台北对我而言是一个我生活四年的地方嘛，然后也太多事情在这四年里面发生，它是一个回忆跟情绪都非常满的地方。又在我经历这些比较负面的情绪的时候呢，当然那些回忆就会更涌进我的脑海中，会让我觉得更难过、难以去承受。对，可是我就在编起脚踏的时候，每踩一个脚踏板，每往前一步，就觉得一直慢慢的放下一些东西，一直慢慢的放下一些东西。本来很想哭，可是。到最后变成欲哭无泪，我就觉得我好想，我觉得应该要在桥上哭一下吧，就是边骑的时候应该可以大喊，然后哭一下吧，就是像疯子一样。但是就我想要哭又哭不出来，我就觉得哇，我真的变得很坚强了。然后又把我自己的重心移到别的地方去，也是有找回自己生活的步调，不是说完全整个都沉溺在悲伤的情绪里面。不过我也是必须说，必须说，嗯，分手这件事情，它是一个。长远的过程，经历分手的这段时间，我很常做的事情，我觉得也不不是说因为叫骑脚踏车，因为去到处旅行让我走出分手，而是这件事情让我更喜欢自己的生活，然后让我更喜欢更有动力去开启每一天，跟分手没关系，我就是要跟这个东西撇开关系。<笑>对，所以这段时间就是忙着把自己搞好吧，忙着把自己找回到一个自己喜欢的生活的样貌，所以才这么久没有更新。你可以说我在逃避，我觉得也蛮正确的。我确实就是在逃避，嗯，录制 podcast 这件事情。不过主要就是因为内容是我当时身心灵无法去负荷的主题。对，所以我现在还可以在重拾麦克风啊，然后坐在电脑前跟大家录音分享我这一个阶段发生的事情，我觉得也算是一个往前啦。那目前的生活形态跟心理状态都好吗？我觉得越来越好。真、这、的、个、越来越好，而且我有很多关于在感情上分手这件事情的想法，我想要跟大家分享。我会接着录，不过我会把它弄在下一集，大家等下可以去听。嗯，好，我先接回来到未来规划，然后把这一集近况更新做个结尾。这个未来规划呢，也即将在大概两个礼拜后要去要发生了。因为我不是毕业了吗？我现在不是就是呃二十二岁，然后刚大学毕业，刚大学毕业嘛。然后这个空档时期呢，其实很多人都会接着去工作，接着就是呃做他们这件实习啊，转正啊，或者是去一个更好的喜自己喜欢的一个产业去工作。那我没有，我选择去澳洲打工度假。其实我真的非常期待这件事情，不知道大家对于去澳洲打工度假的想法是什么？嗯、呃，其实呢，要做这个决定也花了我很大的决心，跟一直在 A 跟 B 选择当中犹疑。我到底要不要先工作？我到底应该应不应该先工作啊？我的人生这样子会不会因此产生什么裂缝？回来之后找不到工作啊？然后会不会就是因此而错过很多事情？因此而。到底是不是一个错误的决定啊？但是想一想，为什么想去？我又觉得不这个时候去，不然到底是要什么时候去？其实也是可以工作之后再去，但是现在我又说不准，我未来工作之后会不会有这个时间、跟心力、跟余欲去做这件事情？其实打工度假去澳洲这件事情，是我大概高中的时候就一直放在心里，我就觉得我一定会去，我一定要去，不知道什么时候。但我一定要去，可能大学毕业后吧，然后转眼间我大学就毕业，然后这个这个选择题非常艰困的选择题，就是又在我面前浮现了这样子，所以大概半年前就决定要去打工度假这件事情，所以这半年当中也有陆续在准备，也有在，其实也有在持续焦虑到底要不要去做这件事情，因为我真的。所以当时会很害怕落下别人，你知道吗？会觉得大家都开始工作了，然后大家都好像找到了一个衔接的事情该去做，他们根本也没有毕业即失业，他们还是有工作的。哇塞！可是我反而是一个无业游民，然后要到一个新的地方去重新一个生活。我现在跟你们分享的是我当时的纠结、啊，我真的纠结了很多，因为甚至也有很多的长辈会说：“你这样做不太好吧？你看人家谁谁谁都去读研究所了，谁谁谁还去国外读书，谁谁谁已经找到工作了，然后你现在在这里好像漫无目的一样。”可是我觉得这么说对我而言很不公平，因为我在当初想要在思考要不要去打工度假这件事情的时候，其实我有已经想好我自己想要进新闻业，因为我本身就是新闻系，之前在实习的时候也觉得我真的很喜欢这样子的工作形态跟方式，所以。我并不是害怕踏入职场，我并不是害怕成为一个社畜，我有准备好想要去面对那些挑战。只是我现在有更想做的事情，我觉得适合先做。对，那当然，我之后到底会不会进入新闻业，会不会走这条路，又是另外一回事了。因为我可能接触的人不一样，看到的别人的经历也会影响我做未来的选择。对，所以，但我只想要告诉我自己，说我这么做并不是在逃避。而且这件事情是圆了我真的很小时候的一个大梦想。其实我国高中的时候，应该是升国中，哎、欸，升高中的那一年暑假，就跟那个我们学校去打工，不是、啊，跟我们学校去那个游学，去澳洲游学，有一阵子还是住澳洲当地的 home stay 的时候，那那那那段时间真的让我对于自由感。有非常多的憧憬跟向往，好像一阵风吹过去，你突然就清醒了，傻住觉得，诶、欸，这个感觉好棒哦，这个感觉我好喜欢哦，又很想要再回去，再趁一年的时间好好探索这个地方，去好好的旅行。那当然也是以生活为最重要目标，我就很想那边生活一段时间，这样，所以就想要去做这样子的挑战，嗯。我也不知道我自己在澳洲能不能待多久啦，因为大家都说哦，你待不了，找不到工作，就要赶快回来，不能再继续烧钱。我还没出发就觉得有点意犹未尽的感觉。好，但是出发之后当然会有很更多的挑战，不一样，因为我现在人在台湾，我无法想象到那些事情，也不知道未来生活会怎么样。但是我真的很期待未来一年的生活。如果说我自己安顿好了，看有什么方法可以再跟大家分享。我也蛮好奇，在国外的那个恋爱是，<笑>就是他们的那个 date 的文化跟台湾很不一样嘛。如果我有办法可以分享这个资讯的话，再跟大家分享。好啦，那赶快去听第二集，我要来分享那个感情的事了。OK 哈，好，那我们等一下见喽，拜拜。